0: No Voitaisiin lähteä siitä, että tämä on ollut markkinoilla hyvin monipuolinen vuosi ja vähän tehdä tilannekuva, että missä ollaan nyt, kun itsenäisyyspäivä tässä on vietetty ja, ja pian vuodenvaihde edessä, niin, niin alkuvuodesta oli tämmöistä pientä euforiaa taisi olla siinä ja, ja sitten tuli Kiina huolta, oli kesällä Kreikkaa, siitä paljon puhuttiin, niin mitäs nyt joulukuun alkupuoli, niin jos osakemarkkinoita tarkastellaan Vesa, niin, niin miten ollaan Helsingissä, miten kansainvälisesti? No kaiken
1: kaikkiaan tilanne on semmoinen, että tämä on hyvin keskuspankkivetoinen vuosi ollut. Keskuspankit on määrittänyt vauhtia tälle vuodelle. Alkuvuodesta euforia koettiin, kun määrällisen elvytyksen Euroopan keskuspankki aloitti. Ja sitten sieltä tultiin vähän kolisemmalla alas, kun tuota, ei, ne, ei ne sitten niin maailmaa pelastanutkaan välttämättä nämä keskuspankin toimet. Ja loppuvuosi onkin sitten jännitetty, että meillä on Yhdysvaltojen keskuspankki lähtee korkoja nostamaan. Tänä päivänä ollaan ehkä sen tyylisessä tilanteessa, että ei tuolla markkinoilla minkäännäköistä arvostuskuplaa näytä olevan, eikä, eikä tota perinteisillä arvostusmuuttuilla mitattuna osakkeet ei poikkeuksellisen kalliilta näytä. Mutta kun kuitenkin on eletty tällaista noususykliä 6,5 vuotta 2009 kevästä lähtien osakekurssit on noussut, niin Eipa ehkä sen verran voi sanoa, että sellainen kovin puhti tuolta markkinoiltaan poissa. Yhdysvaltojen osakemarkkinahan ei ole tänä vuonna yhtään mihinkään liikkunut. Eurosijoittajan näkökulmasta koko tuotto on tullut valuutasta, eli euro suhteessa dollariin on heikentynyt ja dollarin vahvistuminen on sitten tuottoja tuonut kymmenkunta prosenttia. Mutta muualtahan sitä ei ole Yhdysvaltojen markkinalta tullut. Ja Euroopan markkina nyt sitten on mennyt vähän mukavemmin, mutta sielläkin varmaan vahvin nousu on takanapäin, ja itse mä olisin vertaamassa tätä isoa kuvaa vähän sellaiseen maratonjuoksuun, että kuusi puoli vuotta maratonjuoksua on juostu, ja tota, ehkä nyt on sitten, jos ei ihan olla siellä kalkkiviivoilla, niin ollaan tultu sille viimeiselle stadikkakierrokselle, ja sitä lähdetään juoksemaan. Inka?
2: No oikeastaan Vesa aika hyvin tässä jo tiivistikin tämän vuoden, eli alkuvuodesta elettiin Hyvää aikaa, kun Euroopan keskuspankki lähti elvyttämään voimakkaasti ja sitten kesällähän saatiin aika paljon takapakkia, kun tuli Kiina markkinoille ja kesä oli itse asiassa tosi heikkoa aikaa ja syksyllä nähtiin pohjat. Ja nyt sitten oikeastaan viimeiset pari kuukautta ollaan odotettu Euroopan keskuspankin lisäelvytystä ja kun nämä viime viikolla sitten Euroopan keskuspankin toimet saatiin, niin ne oli ehkä jonkinmoinen pieni pettymys sitten kuitenkin markkinoille. Ja, ja niin kuin Vesa sanoi, niin Yhdysvalloissa markkina on aika paikallaan ollut tänä vuonna. Tietysti vuoden sisällä on ollut liikkeitä, mutta että nettona ollaan aika lähellä plus-miinus nollaa.
0: No tän tämän Kiina, Kiina tuota puolen. Missä tämän Kiinan huolten kanssa ollaan nyt? Onko nämä huolet missä määrin väistänyt?
2: No, ei ne kyllä varmaan ole millään tavalla väistynyt eikä väistymässäkään. Eli kyllä Kiinan talouskasvu on tällä hetkellä se, mikä kaikkein eniten varmasti huolestuttaa. Se on kuitenkin maailman suurempia talouksia. Ja, ja toki se, että jos Kiina, Kiinan talous voimakkaasti jarruttaa, niin se on ihan selvää, että se tulee näkymään myöskin muualla maailmassa. Ja, ja on jo näkynyt esimerkiksi raaka-aineiden hinnoissa ja tietysti myöskin pörsseissä.
0: Joo, puhutaan noista raaka-aineista vielä tuonempana lisää, mutta että siis mä itse ollut vähän siinä mielikuvassa, että, että tämä pahimmat Kiinan pelot, mitkä alku syksystä oli, ne olisi vähän helpottanut.
1: No, toi Kiinan kehitys on varmaankin sen tyyppinen, että se ei ole ihan heti ohi. Et Kiinalla on tällainen iso rakennemuutos menossa taloudessa. Kiinan 30 vuotta tuppas kasvamaan tuollaista keskimääräistä 10 prosentin vuotosta vauhtia ja nyt. Kiinalla myös on aktiivinen politiikka, että talouden rakennetta halutaan muuttaa pois tällaisesta investointivetoisesta, vientivetosesta taloudesta kohti keskiluokkaista kulutusyhteiskuntaa. Ja se tarkoittaa samalla, että se talouskasvu että tulee tämän myötä hidastumaan. Mutta silloin kun se hidastuu, sanotaanpa nyt vaikka menneestä 10 prosentista puolittuu 5 prosenttiin. Maassa on investoitu valtavasti. Todennäköisesti siellä on investointikupla käsillä, niin meillä on valtava määrä ylikapasiteettia taloudessa, jota pitää sulatella pois. Kiina on, no Inkatos mainitsikin jo, paljon kysynyt raaka-aineita. Se on ollut hyvin raaka-ainevetosta tämä kasvu. Kiinan talouskasvun hidastuminen vaikuttaa raaka-aineisiin, raaka-ainehintoihin. Erityisesti sitten jos länsimaalaisia vientiyrityksiä katsoo, niin tänä vuonna monet vientiyritykset länsimaissa on kärsinyt siitä suuresti, että... Kiina ei samalla tavalla enää investointihyödykkeitä kysy. Perusmateriaaliteollisuus on ollut suurissa vaikeuksissa ja kokonaisuudessaan länsimainen teollisuus on ottanut tästä Kiinan talouskasvun hidastumisesta hittiä. Ja, ja mennäänpä nyt sitten vaikka eurooppalaiseen autoteollisuuteen. Yhden esimerkki, jos mä tähän välin saan sanoa, niin ää, aika monilta tuntui menivän ohi se, että kun tämä Volkswagenin päästöskandaali tuli päivänvaloon, niin sen seurauksena Volkswagenin osakekurssihan tippui hyvin nopeasti viikon sisällä 40 prosenttia, mutta jo sitä ennen, tämän vuoden helmikuusta syyskuuhun, Volkswagenin osake oli laskenut 40 prosenttia. Daimerin kurssi oli menettänyt kolmanneksen arvostaan ja BMW markkina-arvosta oli myös kolmannes hävin. Eli esimerkiksi eurooppalainen autoteollisuus on Kiinan hidastumisesta kärsinyt jo paljon enemmän, mitä ennen, paljon aikaisemmin jo, mitä tämä Volkswagenin ää, tota, päästöskandaali tuli sitten julki. että Kyllä tämä niin vaikuttaa sinne tänne. kaivosteollisuudessa kurssit on romahtanut, öljyteollisuudessa kurssit on, osakekurssit öljyn hinnanpuolittumisen myötä romahtanut. Et kyllä tällainen Kiinalla on väliä ja se todellakin vaikuttaa. Kyllä mä sanoisin, että se on, kuten P. inkaa että se on, se on varmasti yksi keskeisimmistä riskeistä. Ehkä Yhdysvaltojen kasvaneen tulostaantuman riskin ohella, niin Kiina on se toinen keskeinen riski osakemarkkinoilla.
0: Tämmöisessä ympäristössä nyt kun ollaan, niin osinkojen merkitys ilmeisesti korostuu.
2: No joo, siis jos miettii, että nyt lähtisi valitsemaan niitä osakesijoituksia, niin kuin Vesa sanoi tässä, niin jos ollaan tämmöisellä maratonilla, niin aika, aika lailla se puhti alkaa tässä kohtaa markkinoilla olla ohi ja sieltä osakekurssien noususta ehkä sitten ei tuu sitä tuottoa niin paljon, niin kyllä niitä osinkoja kannattaa tässä kohtaa vuotta ruveta jo vähän miettimään. Ja mitä todennäköisemmin ensi keväänä kuitenkin maksetaan ihan hyviä osinkoja, koska tuloskehitys on ollut tänä vuonna varsin hyvä. Eli siellä on monet yhtiöt maksaa hyvinkin 5 ja 7 prosentin välillä olevia osinkotuottoja
0: seitsemän Todella voidaan vielä tämän pörssipäivän lopuksi käydä vähän näitä yksi, niin kuin yksittäisiä yhtiöitäkin läpi, mutta että, äh, nyt sitten jos, jos äh, miettii, että osinkotuotto olisi tätä luokkaa, voi parhaimmillaan saada, saada meiltäkin, niin korkopuoli sitten on tosi heikko. Ja, ja jos puhutaan tästä, niin kuin mainitsi, tämä keskuspankkien toiminto on ollut hyvin keskeinen osa tätä vuotta. Tämä molemmat jo tuossa puhuitte niin. Niin puhutaan hetki siitä ennen kuin mennään eteenpäin korkoympäristö. EKP oli kokous viime viikolla. Ja tämähän oli, oli niin kuin viittasit, pieni pettymys.
2: No näinhän se oli. Eli kyllä markkinoilla varmaan odotettiin vielä enemmän erilaisia toimenpiteitä. Sinänsä EKP ilmoitti, että tätä joukkolainoja osto-ohjelmaa jatketaan pidempään, eli aikaa pidennettiin noin puolella vuodella edellisestä keväällä ilmoitetusta tai tammikuussa ilmoitetusta, mutta että markkinoilla odotettiin kyllä vielä, että sitä joukkolaino- ja ohjelmaa olisi kasvatettu myöskin määrällisesti kuukausitasolla ja myöskin ehkä laajennettu vielä vähän laajemmin, laajemmin ehkä myös jopa yrityslainapuolelle ja tuotu muita keinoja, jolla tätä taloutta olisi voitu elvyttää. Sinänsähän tämä ei ole mikään niin kuin, että tässä oli kaikki välttämättä, eli on mahdollista tietenkin, että keväällä tulee lisätoimenpiteitä, jos nämä ei ole riittäviä, mutta että markkinoilla oli ehkä nyt tähän EKP-kokoukseen tai tätä varten, niin oli ladattu aika kovia odotuksia ja sen seurauksena kyllä sitten markkinoilla koettiin jonkinmoinen pettymys, ettei niitä sitten tullut enempää.
0: Hei, kertaatko meille myös sen, itsekään kun en, en näitä nyt niin yksityiskohtaisesti aina seuraajan lukuja muista, niin, niin mitä tarkkaan ottaen EKP tällä hetkellä tekee? Että minkälainen tämä elvytys on? Mitä, minkälaisia lukuja millä tavalla?
2: No Vesa voisi varmaan kertoa näistä luvuista tarkemmin.
0: Oikeastaan siellä on... Um...
1: Pari sellaista keskeistä, jos nyt numeroihin viitataan, niin pari keskestä elementtiä, se on se kuukausittainen osto suuruus, joka on 60 miljardia euroa, jolla näitä joukkovelkakirjalainoja markkinoilta pois ostella Ja sitten toinen elementti on tietysti nämä keskuspankin ohjauskorkean, nyt sitä talletuskorkoa jota nyt on peritty keskeisenä välineenä, että kannattaako nytkin pankkien keskuspankkin rahoja talletella, niin se vedettiin yhä enemmän miinusmerkkiseksi, eli se oli ennen tätä kokousta miinus 0,2 prosenttia. Ja nyt sitten tästä kokouksesta eteenpäin, niin pankit joutuu maksamaan keskuspankille 0,3 prosenttia tallettaessaan sinne varoja, eli se pankin talletuskorko, keskuspankin talletuskorko on miinus 0,3 prosenttia. Eli eihän siellä ole hirveän herkkoa pankkien keskuspankissa talletuksia pitää, kun se niille rahaa maksaa, jolloin tällä tavalla keskuspankki pyrkii sitten lainaantua lisäämään. Ja, ja, ja tota, luoton kasvu on talouskasvun kannalta myös tärkeä elementti. Se on taloudelle kuin öljy. Taloudessa se on kuin moottorille öljy, että sitä tarvitaan sinne, jotta rattaat pyöriä ja hommaluista.
2: Ja, ja tämä osto nyt siis piteni Puolella vuodella suunnilleen, eli syksystä 2016, kevääseen 2017.
1: Juurikin näin. Eli tämä on nyt sitten kokonaisuudessaan se se, se keskuspankin toimenpiteet, millä tätä talouden aktiviteettia pyritään tukemaan ja taloutta elvyttämään. Mutta
0: tämmöinen korkotilanne, tämä on kyllä hyvin poikkeuksellista. Onko meillä mitään vertailukohtaa historiasta?
1: No eipä juurikaan. Kyllä tämä on nyt tällainen uuden näköinen laboratoriotesti, että kokeillaan, että miltä, mi, miten, mitenkä laajaksi ja mitenkä pitkälle keskuspankin niin politiikka pystyy venymään ja uusia toimenpiteitä olla otettu käyttöön. Määrällistä elvytystä ei ole yleensä harrastettu eikä sitten toisaalta olla nähty myöskään negatiivisia tai nollassa olevia tai negatiivisia korkoja keskuspankilla. Että kyllä tämä on täysin uudenlainen ympäristö on, missä nyt ollaan.
2: On, ja se ympäristö näyttäisi myöskin jatkuvan, eli ei ole mitään näköpiirissä, että ihan lähitulevaisuudessa korot olisi myöskään nousemassa.
1: Niin, jos miettii tallettajan tai kotitalouksien kannalta asuntovelallisen tai tallettajan kannalta tilannetta, niin kyllä tämä matalien korkojen ympäristö tulee jatkuma vielä pitkään, että asuntovelallisellähän tämä on kiva juttu, kun toi markkinakorot, siellä lyhyet euriporit, joihin yleensä lainat on sidottu, niin ne on nollassa tai vähän miinuksen puolella, eli Tämä ympäristö ei ole katoamassa, ei 2016 eikä vielä 2017kaan vuonna, että ainakin vielä pari seuraavaa vuotta eletään tällaisella, voisiko sanoa nolla korkojen ympäristössä Euroopassa. Ja toti sitten tallettajalla, niin se on vähän surullisempi tarina, koska hänen tuottonsa nyt sitten tileiltä tai määräaikasta allotuksista, niin ne nyt on siellä aika lähellä nolla, että sieltä ei ole paljon
2: irrotettavissa. Ja tämä on varmaan myöskin yksi syy, minkä takia osakemarkkinat on ollut kohtuullisen hyvässä vedossa, eli on... Sijoittajien on ollut vain kerta kaikkiaan pakko löytää niitä vaihtoehtoisia sijoituskohteita, kun korkopuolelta tuotot on niin nollissa
1: käytännössä. Täsmälleen juurikin näin. Ja on osakkeiden ohella tietysti tällainen nollakorkoympäristö on sitten houkutellut sijoituksia ja tukenut sijoitus, sijoitusten varallisuus erien hintoja myös aika paljon muuallakin. Että voidaan puhua yrityslainoista tai kiinteistöjen hinnoista, niin kyllähän tämä keskuspankkien huippuelvyttävä politiikka on... Ensinnäkin tietysti houkutelun varoja näihin tällaisiin riskisempiin sijoituskohteisiin ja nostanut niiden hintoja. Eli siellä on tähän viimeaikainen osakekurssien tai muiden riskisten sijoituskohteiden hintojen nousu, niin kyllä sitä on masinoinut merkittävässä määrin keskuspankkien elvyttävä politiikka.
0: Ihan lyhyesti, jos otetaan se, että kun, kun tämä korkotaso on tällainen, niin yrityslainat on kuitenkin olemassa. Nämä tietysti... Määrällisesti ehkä koskettaa aika harvoja piensijoittajia, mutta että nykyisin niihinkin monenlaisiin mahdollisuuksien olemassa, miten niihin tarttua, ettei tarvitse, tarvitse lähteä suoraan lainaan kiinni. Niin minkälaisia, jos lyhyesti otetaan korkot, niin tuottoja on, on yrityslainan puolelta nyt saatavissa?
2: No kyllä suurten ja vakavarasten pörssiyhtiöiden joukkolainojen tuotot on myöskin tullut varsin reippaasti alas. Eli kyllä sieltä on aika vaikea löytää kovin houkuttelevia kohteita, että puhutaan varmaan siellä kahden ja kolmen prosentinkin välissä olevista tuotoista. Mutta sitten se, mistä voi löytää kiinnostavia kohteita, on, on esimerkiksi hybridilainat. Finnarilta esimerkiksi tuli, tuli tällainen, eli kyllä siellä niin kun, ja ulkomailta myöskin tulee jonkin verran nyt tänään tuli juuri tieto, että Stockmann on suunnittelee hybridilainan liikkeeseen laskua, eli ne on ehkä sit sellaisia, jotka, joista voi löytyä kiinnostavia kohteita ja vähän korkeampia tuottoja, Totta kai näihin sitten ihan samalla lailla kuin mihin tahansa sijoituksiin, niin joutuu ottaa vähän enemmän riskiä saadakseen tuottoa.
1: Tämä on tämä sijoittajan ja kaikkien säästäjien vanha viisaus, että tuotto ja riski kulkee käsi kädessä ja erityisesti tänä päivänä, kun Nämä riskittömät korot tai, tai sanotaanko varmaa tällaista tuot, varmempaa tuottoa tarvittava tai erittäin matalan riskin sijoituskohteet, niin niitä on niin vähässä, niin kyllä sijoittaja on, on pakko ottaa riskiä, jos tuottoa haluaa. Ja tällaisissa riskisissä sijoituskohteissa, jos nyt yrityslainoista puhuu, niin tota, tosiaankin nämä korkean luottoluokituksen yrityslainat, siellä tuottomahdollisuudet on aika pieniä jo. Sitten pitää mennä näihin matalan luottoluokituksen riskisempiin yrityslainoihin, jossa tietysti vaarana on se, että ne korreloi aika paljon osakemarkkinan kanssa. Ja tämä on hyvä sijoittajan muistaa, että vaikka se niin sanottu kuponkituotto, eli mitä ne vuosittain korkoa näistä lainoista on saatavana, vaikka se olisi vielä kohtuullinen, kohtuullisen korkeen voi sanoa, että neljän ja 6 prosentin välissä helposti tarjotaan sieltä niin vuotosta tuottoa, niin jos tämä suhdannesykli aikanaan ja kun se aikanaan tulee tiesä päähän, niin tota, silloin osakemarkkinoiden kortissa alaspäin, niin näiden riskisten yrityslainojen riskipreemio, riski lisää suhteessa valtionlainoihin, se kasvaa ja silloin näiden lainojen hinnat tulee alas, joka voi hyvin nopeasti syödä tuottoa ja sen, sen kuponkituoton kokonaan pois. Eli niilläkin lainoilla voi sitten tappiota tehdä, jos huonosti käy. Eli, eli mä kehotan, että kun niihin sijoitatte, niin perehtykää vähän siihen, kuinka nämä lainat elää ja kuinka ne toimii.
2: Joo, pitää muistaa se, että jälkimarkkinahinnoissa sitten helposti se näkyy. Eli jos tulee tilanne, että joutuu jälkimarkkinoilla luopumaan hintaan, joka on alle sen liikkeisen laskuhinnan, niin silloin voi tehdä myöskin korkosijoituksilla tappiota.
0: Meillä on täällä Yle Puheessa puheenpäivässä menossa pörssipäivä. Ja viraina johtaja Inkan Noramaa United Bankersilta ja sitten päästrategi Vesa Engdal, S-Pankista, Fimistä. Ää, Jampe, onko jotakin kysymyksiä tullut sen netin kautta?
3: On tullut, mutta nämä on niin hyvin hajallaan nämä aiheet. Että, haluattaako kertoa vähän Fedin roolista vai Venäjän kaupasta vai kaivosteollisuudesta? <laughs>
0: mihinkä mennään? Voitaisiin tehdä, voitaisiin tehdä niin, että meillä on tämä Venäjä Sekamentin tulossa. Risotta. Niin, nämä on kaikki hyviä aiheita ja tärkeitä. Otetaan tämä Venäjä tässä ihan hetke kuluttuu Ja sitten myös tuo, toi, oliko se metalli? Kaivosteollisuus. Kaivosteollisuus. Voitaisiin vähän siihenkin liittyen sitä puhua lopuksi, mutta ensin tämä Fed. Mitä siitä?
3: Joo, täällä on muutamakin eri kysymys aiheeseen liittyen. Tämä Fedin rooli. Se Taitaa olla semmoinen aihe, mikä aina, aina ihmisiä vähän kiinnostaa. Täällä kysellään, kysellä, että onko tämä Fedin 0,25 prosentin koronnosto jo leivottu hintoihin? Ja toinen kysymys heti perään, että miten tämä Fedin rooli tosiaan menee? Että onko se niin, että, että velkakirja tehdään ja luodaan ja tehdään vähän niin kuin rahaa tyhjästä? Että, että onko niin, että pystyy vaikka Obama soittamaan puhelinsoitolla ja tilaamaan miljardin itselleen, jos tuntuu, että sellainen hetki puuttuu?
1: No. Keskuspankki, joo, keskuspankki on siitä jännä eläin, että keskuspankki, yksinkertaista ei voi sanoa, tämän radioajan puitteissa niin ei, ei lähdetä niin hifistelemään tällä aiheella, vaan mennään niin muutkat suoriksi, mutta keskuspankki periaatteessa voi ja luo rahaa tyhjästä, mutta mm-hmm. se toimii niin, että keskuspankki pystyy kasvattamaan tasettaan sillä tavalla, että se laskee yhtäältä rahaa liikkeelle ja sinne toiselle puolelle tasetta se ostaa vaikka valtion velkakirjo tai muita arvopapereita ja, ja muita sijoituskohteita, eli tällä tavalla niin kuin, ää, Keskuspankki tasettaan kasvattamalla luo ikään kuin rahaa tyhjästä. Näin se toimii. Mutta ei nyt ihan sitten kuitenkaan niin, että presidentti soittaa ja tilaa sieltä miljardin, vaan kyllähän tässä keskuspankki on viime kädessä riippumaton elin ja ei ole poliitikkojen eikä hallitusten ohjailtavissa ja tällä Mutta tavalla. Mutta yksityinen kuitenkin, miten tämä Fedin omistus menee. Fedin omistus, kun nyt kysyt hyvän, toi pitäisi kerrata jostakin Joo, monisteesta. Joku nimittäin tota... puuttu
3: siihenkin, että, että onko tässä kuitenkin
1: tämmöinenkin vexlaus vielä, että se on jollain tavalla
3: yksityinen tämä koko, koko organisaatio. Onko sulla Inka tietoa?
2: En osaa mene? kyllä sanoa, mutta sanoisin, että mä kyllä uskon, että se on hyvin riippumaton yksikkö. Mm. Mm.
1: No, ja riippumattomia keskuspankkien pitää olla, mutta kyllä, todellakin riip... keskuspankit tasetta kasvattamalla voi sitten tätä raha perustaa laajentaa ja näin tässä on viime vuosina aika reippaasti tapahtunutkin ja, ja sillä tietysti pyritään sitten siihen, että se raha tulee pankeille ja pankit lainaa sen ulos ja näin rahan tarjontaa saadaan lisättyä rahamäärää taloudessa, joka on Yhdysvalloissa toiminut, mutta ei suinkaan Euroopassa.
2: Näin tämä oli erittäin hyvä kommentti, Vesa. <lain> mutta siis tämä toinen osa tätä kysymystä, eli onko tämä odotettu koronnosto jo korteissa, mm. niin kyllä se Käytännössä alkaa olla, että se on niin, pidetään niin suurena sitä todennäköisyyttä tälle tulevalle koronastolle, joka on siis tulossa ensi viikolla. Fed kokoontuu 16. 16. joulukuuta ja kyllä aika selvältä näyttää, että se koronasto tulee ja sen vuoksi en mä usko, että siihen mitään yllätysmomenttia sinänsä liittyy. Se, mikä puoltaa tätä on se, että Jenkeissähän esimerkiksi työllisyyskehitys on ollut ihan äärimmäisen vahvaa, eli juuri viime viikolla saatiin vielä erityisen vahvoja työllisyyslukuja ja siellä niin kuin tosiaan Vesa sanoi, niin Jenkissä tämä keskuspankin elvytyspolitiikka, niin se todella toimi finanssikriisin jälkeen. Euroopassa ei, ei ihan samalla tavalla.
0: Hyvä, saatiin tähän Fedikuvioon selvyyttä. Voitaisiin mennä tuohon naapuriin. Meillä tärkeä tietysti on tämä Venäjä ja Venäjän, Venäjän tilanne ja kehitys ja, ja siitä puhuu. Ää, tässä kuultiin vähänkaan sitten muun muassa, miten Stockman myy siellä tavarataloliiketoimintansa, mutta... Tämä öljyn hinta, tämähän on hyvin keskeinen sitten aina, kun Venäjästä puhutaan. Ja jos katsoin tässä uutisia, kun tänään tulin, niin, niin tätä lähetystä tekee tänne Pasilaan, niin öljyn hinta oli eilen ihan kuuden vuoden pohjalukemissa. lukemissa. Tämä ei mikä mikään nyt Venäjälle, kyllä.
1: Joo, eipä niin. Tota, Print taitaa olla aika tasan 40, ja tämä Teksasin öljy on mennyt jo paljon alle 40, tai jossakin 37-38, kun viimeksi sitä vilkkuilin. Eilen tänään. Ja tota, kyllähän se öljy alkaa aika edulliselta näyttää. On se joskus alemmallakin tasolla käynyt, mutta toki sillä on niin kuin me uskotaan, että öljy tulee säilymään halpana ja mahdollisesti vielä edelleen nykytasoilta jonkun verran halpenee. OPEC ei ole saanut tuotantoleikkauksista sovittua. OPEC tuntuu siltä niin, että Saudit etunenässä haluaa mieluumminkin ottaa markkinaosuutta kun lähteä toimimaan tällaisena kysynnän ja tarinan tasapainottajana ja siellä varaventtiilinä. Ja sitten se, että, että Saudit on lisännyt jo vuoden sisällä miljoonalla barrelilla tuotantoa, ja kysyntä ei ole suinkaan pysynyt perässä, ja koko OPEC ja öljyntuotanto on, on kasvanut parisin miljoonaa barrelia 12 kuukaudessa, eli kyllä nyt on öljystä jonkun verran ylitarjontaa. Tässä on kysymys ehkä siitä, että Saudeilla keskimäärinen tuotantokustannus on siellä jossakin kymmenessä taalassa tynnyriltä tai sen alle hieman, jolloin. Heille tällainen 40 hinta ei ole kyllä vielä mikään ongelma, mutta muutamille muille öljyntuottajamaille alkaa olla. Nimittäin siellä on paljon, vaikkapa Yhdysvallan liuskeöljyn tuotanto, niin aika monilla kentillä jo tällä hetkellä tuotantokustannus on huomattavasti korkeampi, mitä nykyinen öljyn hinta. Ja myös Brasilialla öljyä, kuin poraillaan, niin siellä tuotantokustannus menee yli tämän 40 nykyisen markkinahinnan Venäjällä se on huomattavasti alhaisempi. Norjassa myös keskimääräinen tuotantokustannus on vielä alhaisempi kuin nykyinen öljyhintä. Mutta uudet kentät, kun otetaan käyttöön, niin sielläpä ei olekaan enää tilanne sama. Ja kyllähän tässä nyt sitten, niin kuin, onko tässä nyt sitten iso jakoa tekemässä OPEC-maat ja Saudit erityisesti, että hän haluaa turvata markkinaosuutensa ja, ja, ja pistää polville niin niitä alueita ja maita, jotka sitten tätä kallista öljyä vaikeissa olosuhteissa joutuu porailemaan.
2: Näinpä. Ja tuosta voisi vielä sen verran palata tähän Venäjän tilanteeseen, niin kyllähän tämä todella on näkynyt Venäjän taloudessa. Eli tämä vuoden osalta odotetaan ehkä semmoista noin 3,9, pikkasen vajaa 4 prosentin BKT-laskua koko vuoden osalta. Ja ihan ensi vuodellekin aika lähelle nolla kasvua, ehkä pikkasen plussalla. Eli kyllä tämä vielä tulee näkymään Venäjän taloudessa voimakkaasti. Ja totta kai Venäjä on meidän naapuri, se on ollut erittäin tärkeä kauppakumppani monelle suomalaiselle vientiyhtiölle tärkeä kumppani, niin kyllä tämä vielä jonkin verran näkyy myöskin suomalaisissa yrityksissä.
0: No mitä arvioisit siitä, Inka, että onko tämä pohja kuitenkin kutakuinkin nyt tässä?
2: No markkinoillahan on tyypillistä se, että osakekurssit usein heijastaa sitä tulevaa kehitystä, eli yritetään aina arvata, että missä ollaan suunnilleen puolen vuoden päästä, että kyllähän totta kai negatiivisia odotuksia aina Hinnotellaan sitten osakkeisiin, että ehkä nyt voi juuri sanoa, että varmaan ollaan ehkä muodostamassa jonkinlaista pohjaa, koska odotuksessa kuitenkin on, että pikkuhiljaa Venäjälläkin se elpyminen voisi lähteä käyntiin. Toki silläkin on riskejä, eli on hyvä muistaa se, että nyt on taas myöskin geopoliittisia riskejä. Syyrian tilanne, nyt Turkki-Venäjä kinastelevat ja tuleeko siitä lisää talouspakotteita? tämän tyyppisiä asioita, niin nämä on aina semmoisia, jotka sitten saattaa kallistaa kuppia suuntaan tai toiseen.
3: Niin oikeastaan tähän vähän liittyykin tää, täällä tämmöinen montaosainen kysymys kanssa, jossa otetaan tähän Suomen ja Venäjän erityissuhteisiin sillä tavalla kantaa, että, että, että koko EUn aikana on vähän osoittautunut siltä, että Suomi ei pärjää näillä sisämarkkinoilla niin hyvin, että olisiko kuitenkin viisanta ottaa niin kuin lakki käteen ja kääntyä Venäjän puoleen vähän niin, niin nöyremminkin ja kun puhutaan elintarvikkeesta tai polttoainetta tai muista kaupasta, eli, eli onko se kuitenkin se, Jollain tavalla niin kuin pitäisikö meidän olla sitten sinne päin vähän aulimpia tekemään näitä, näitä diilejä sitten kuin muualle, kun sieltä ei enää apua tulevan.
1: Kyllähän Venäjä on tärkeä kauppakumppani tänäkin päivänä et, et, ja, ja sen toivois, että se säilyy sellaisena, että tietysti Suomen on hirveän vaikea tästä EUn yhteisestä rintamasta revetä ja alkaa jotakin muuta tehdä, kun jos yhteisestä kauppapakotteista on sovittu. Et, siinä mä niin näen, että Suomella on hyvin vähän liikkumatilaa, mutta toivon, että tilanne normalisoituisi nopeasti. Se on kuitenkin Venäjät kolmen tärkeimmän kauppakumppanin joukossa, että jos sellainen tärkeimpänä on Saksa ja toisena Ruotsi, niin Venäjä on hyvä kolmonen ja... Sillä, sillä on meidän maalle merkitystä ja jos se kauppa siitä tuhoutuu, niin kyllä se aikamoisen aukon jättää meille yritysten liiketoimintaan ja työpaikkoihin sitten, että parempi, parempi olisi, että saataisiin suhteet kuntoon EUn ja Venäjän välillä, mutta kyllä meidän on vaan vähän pakko olla sinne yhteisessä rintamassakin
0: myös. Okei, sen verran vielä öljyhintaan että ja tähän Venäjä-hommaan, että Vesa mainitsit tuossa, että tämä nykyinen öljyn hinta, niin Venäjällä kuitenkin tuotantokustannus on tätä nykyistä alhaisempi. Että vielä voittoa tehdään tälläkin. Kyllä tällä
1: hinnalla vielä Venäjän öljytäilysuus Tahko on hyvä tulosta, että se ei ole niin ongelma venäläiselle öljyhtiölle tämä öljyn hinta, mutta se on venäjän valtiolle, koska budjetti on rakennettu paljon korkeammalle öljyn hinnalle. Ja sehän näkyy siinä, että nythän jo Venäjä näitä turvapuskureita rahastoja, mitä sinne on koottu, niin syö koko ajan. Eli budjetti on massiivisen alijäämäinen nykyisellä öljynalla. Se pitäisi olla niin kuin tuplat siellä 80 ja 100 välissä, niin sitten alettaisi olla lähellä budjettitasapainoa, joten tämä on erityinen ongelma Venäjällä ja muutenkin Venäjän riippuvuus raaka-aineista. Ei, ei pelkästään öljyn hinta ole tullut alas, mutta myös koko globaali raaka-ainissykli on jo ollut useamman vuoden laskeva ja kyllä me nähdään niin, että ei, ei pelkästään öljy, mutta myös muut raaka-aineet ja varsinkin muut raaka-aineet siellä teollisessa raaka-aineessa metallissa lasku jatkuu, että se, se, se ei ole suinkaan ohi, koska tällainen Kiinan investointivetoinen taloussykli on tullut tiensä päähän jo vuosia sitten ja Kiina ei enää samalla tavalla vedä raaka-aineita. Esimerkiksi teräs. Otetaan nyt vaikka yksi teräs esimerkki. Kiinassa jo tällä hetkellä teräksen kulutus laskee. Kiina oli muutama vuosi sitten vielä teräksen tuoja. Tänä päivänä Kiina on teräksen viejä. Kiina, Kiina on teräksen tuotantokapasiteettia itse valtavasti kasvattanut. Jotenka nyt maailmanmarkkinoille alkaa virrota kiinalaista terästä, ja ne, Kiina kuluttaa maailman teräksestä edelleenkin 60 prosenttia, se pitää muistaa. Mutta kun ne tuottaa jo yli oman tarpeen, ja se, sitten koko muu globaali terästeollisuus on ongelmissa. Voi vaikka suomalaista outokumpua tai sitten SSAB-ta katsella ja miettiä sen pitkän aikavälin menestys, menestyksen tekijöitä tai markkinan näkymiä, niin eihän se hirveän lohduselta näytä.
0: Palataan tuohon hetken kuluttua, mutta sitä ennen, niin tämä öljyhinta vielä... Ö- Tietysti se on ongelma, mutta sehän on myös mahdollisuus. Jokuhan siitäkin hyötyy. Kuljetuskustannukset tämmöiset, että sehän voi luoda myös jonkinlaista tiettyä kasvua tai, tai jotakin iloa siitä jollekin. Ei se ole pelkästään negatiivinen asia.
2: No joo, kyllähän se tietysti vaikuttaa energiakustannuksiin. Ihan peruskuluttajalle polttoainekustannukset saattaa laskea, eli totta kai se jättää sitten varoja käyttöön johonkin muuhun kohteeseen, että toki sillä on myöskin etuja.
1: Finnair tekee kuperkeikkoja. Finnair
2: tekee kuperkeikkoja ja muut lentoyhtiöt samalla ja kyllä totta kai, mutta että ehkä voi sanoa näin, että kyllä nyt kun öljyn hinnassa on ollut painetta, niin kyllä se pikemminkin on näkynyt pörsseissä, niin kurssilaskuna.
1: Joo, ja jos tuohon Venäjään vielä Ehkä mä vähän lähdin siellä seikkailemaan tuosta aiheesta muille laduille, mutta tota, yhtä kaikki Venäjä tällaisena raaka-aineriippuvaisena taloutena, yli- ja raaka niin siellä on mun mielestä tehty iso virhe siinä, että muita talouden toimialoja ei ole lähdetty kehittämään. On liikaa luotettu öljyyn ja raaka-aineisiin ja nyt ollaan sitten isoissa ongelmissa. Tämä on mun mielestä se tarina ja se oli Venäjästä
0: piste. Hyvä on, tuossa mainittiin jo. Autokumpu kaivosteollisuus, kummallakin oma kaivosto, mitä kyllä on, ja sitten tämä SSAB. Tänään kuultiin harmillisesti, miten SSABn Ruukki Construction-yksikkö irtisanoo 61 työntekijää. Nämä on aina ikäviä uutisia. Tämä oli tänään, kun tulin töihin, niin sen huomasin. Tämä tilanne on tosi vaikea, niin kuin viittasit Vesa jo, jo terästeollisuuden puolelle. Nämä tullit, näitä nyt on odotettu sitten, ja varsinkin kummon suhteen, mutta myös ainakin jossakin nettispekulaatiossa vähän niin kuin SSABn pelastajaksi. Osko näistä nyt sitten minkälainen ilo?
2: No siis Euroopassahan otettiin käyttöjätuonti tulleen jo keväällä ja varmasti niistä on apua. Ja nyt sitten viime aikoinahan on just tosiaan puhuttu siitä, että itse asiassa Kiina itse leikkaisi tuotantokapasiteettia. Ja se olisi varmaan nyt se ehkä seuraava tärkeä askel, että siellä todella niin kuin tulisi tuotantoleikkauksia. Että sillä se on ehkä se seuraava keino sitten saada näitä raaka-ainehintoja nousuun.
1: Ja Kiinankin motivaatiota oma tuotannon, leikka- tuotannon leikkaamisen saattaa kasvattaa se, että Yhdysvallat on sitten varmaan se seuraava maa, joka tuonti tulla ja pystyttää, jos Kiina ei leikkaa omaa tuotantoon. Kiina on syytetty teräksen dumppaamisesta maailmanmarkkinoille ja nyt jos Kiina ei pysty jotenkin vastaamaan näihin syytyksiin tai omaa tuotantoansa pistämään vähän aisoihin, niin kyllä sitten varmaan Euroopan ohella myös Yhdysvallat tuonti ja Tota, pystyttää. No Outokumulla on kummallakin mantereilla terästuotantoa. Tietysti Outokumun kurssissahan näkyy aika kovakin keväällä korjausliike ylöspäin silloin, kun nämä Euroopan tuontitullit pystytettiin. Mutta toki Yhdysvaltojen tuotanto nyt sitten kyllä kärsii vielä siitä, että siellä ei ole näitä suojaavia tuontitulleja. No globaalilla vapakaupan nimissä onhan nämä tällaiset tuontitullien pystyttäminen arveluttavaa, Mutta ehkäpä sitten jokainen maa ja manneri ja ta- talousalue haluaa omaa tuotantonsa suojella ja sitten näitä tehdään, näitä toimenpiteet. Tähän
3: liittyen tuli tuo kysymys, tai tuli tuossa alkuvaiheessa, eli ilmeisesti ymmärsin niin, että kun maailmanmarkkinahinnat näitä raaka-aineiden osalta sahaavat kuitenkin, niin onko niin kuin Suomella, joka on ehkä aika pieni tekijä tietyllä kaivosyhtiöllä, niin sitten oikeastaan niin kuin suurempia mahdollisuuksia toimia tällä sektorilla
2: tulevaisuudessa? No se, missä niin suomalaiset ja ehkä muutenkin eurooppalaiset voi pärjätä, niin on ehkä sitten tämä ympäristöystävi- ystä- ympäristöystävällisyys. Eli se on se kilpailuvaltti, mihin täällä voidaan panostaa. Eli kyllä tuotannon, ähm, tuotannon saaminen mahdollisimman vähäpäästöiseksi esimerkiksi, niin kyllä niin, se on eli, täh- eli täällä viittaa, viety paljon pidemmälle.
0: Eli niinku kaivosteollisuuteen, siis teknologiaan, autotekkiin, tämmöisiin.
2: No myöskin, siis esimerkiksi SSAB on hyvin pitkälle viety... Ähm, tuotantolaitosten tehostaminen ja siellä puhutaan ihan erilaisesta niin kuin päästötasosta, mitä esimerkiksi Kiinan terästeollisuuden päästöt on, Että kyllä niin kuin se voi olla se yksi kilpailuvaltti, mihin kiinnitetään huomiota.
1: Joo, jos on joku käynyt vaikkapa Kiinassa siellä terästuotantoalueilla ja hiilikaivosalueilla, niin eihän siellä pysty oikeasti hengittämään. Että kyllähän nämä niin kuin meikäläiset tuotantolaitokset on, on huomattavasti puhtaampia. Että siellä näkee sen tässä eteensä, että missä, ei, ei savupippun törmää. <tos> Mutta Kiinassa on, se, se on kertakaikkisen käsittämätön se tilanne, että ei sillä vielä paljon puhdistella niitä päästöjä.
0: Teräs Terästulleista sen verran ne on apuna, mutta ymmärtääkseni kuitenkaan saapella ei ole. ruostumattomasta teräksessä nämä tullit on, mutta eikä, eikä ne ole. Hiilitäräksessä ei <sum> <tarvilla. sum> ole. Joo, Joo, kyllä. kyllä. <sum> Okei, okay, selvä. Oliko tässä saatu tärkeimmät äh, teraspuolelta äh, ja, ja kaivosteollisuudesta, vai oliko vielä jotain?
3: No tässä on oikeastaan vähän niin kuin ehkä oma jatkokysymys tälle aiheelle, kun tämä tuli tämä tässä mukana, että et tässä tämä Pariisin ilmastokokous, niin, niin minkälaisia näkymiä siinä onnistuessaan tai epäonnistuessaan sitten tälle, näille toimialoille on luvassa? Mitä, mitä odotetaan, kun sieltä jotain tiettyä sellaista, mikä, mikä suuremmasti vaikuttaa?
2: No kyllähän. Toki sillä voi sitten olla vaikutuksia, jos vaaditaan päästöjen leikkaamista, niin kyllähän sillä toki sitten voi olla, olla vaikutuksia. Ja ehkä sitten tuosta Pariisin ilmastokokouksesta vielä voi sanoa sitten sen verran, että sen lopputulokset, niin kyllä niillä on tosi kauaskantoiset vaikutukset. Eli jos me mietitään hyvin pitkälle aikavälille tätä tulevaisuuden skenaariota ja ilmaston lämpenemistä ja muuta, niin kyllä se on äärimmäisen ratkaisevaa, että tässä kohtaa saadaan Saadaan kyllä kovan luokan päätöksiä aikaan ja myöskin näitä Kiinaa ja näitä eniten saastuttavia maita niin saataisiin niin kuin tähän samaan rintamaan muiden kanssa. Että kyllä se on tosi tärkeä tekijä.
1: Tuossa sä et vielä silloin Inka aamulla kaffeella paikalla, kun Mikon kanssa istuttiin, mutta ennen lähetyksen alkoa, mutta siinä tuli kanssa, että Sellainen asia esille meidän keskustelussa, että, että, että kyllähän myös sijoittajien toimintaan tällainen ilmastokokous voi suoraan ja välillisesti vaikuttaa. Vaikkapa nyt Norjan, Norjan tota, oliko se elä, joku eläkerahasto vai tai Petroleum Fund, pet, öljyrahasto?
0: Eläkerahasto, joo.
1: Niin tota, no, tällaiset niin kuin hiilisijoitukset on mennyt pannaan ja hiili, hiilitoimialalle ei. Sijoitella. Ja tämä voi sitten kyllä aiheuttaa sen, että muutkin sijoittajat alkaa, institutionalisesti suosittajat katsoa niitä toimialoja, että ilmaa saastuttaviin teollisuuden aloihin, vaikkapa hiiliteollisuuteen, ei sijoiteta. Että tämä samalla tavalla kuin ehkä nyt on jo tällaista negatiivista arvottamista, että ei lähdetä ydinase- sioittamaan sijoittamaan tai ei tupakkateollisuuteen tai ei aikuisviihdeteollisuuteen, niin
0: kohta siellä lukee mm-hmm. sitten hiiliteollisuus. Mutta ymmärtääkseni meillä Suomessa tämmöisiä Tämmöisiä päätöksiä ei kai juurikaan olla vielä tehty vai? Keskustelua on ollut, mutta ei mun käsittääkseni vielä
1: päätöksiä, mutta kyllä mä oon aiheesta niin kuin jo nähnyt.
0: Tässä meillä on muutama minuutti vielä aikaa, pörssipäivää, vesa Engdahl Fimistä, S-Pankista ja sitten Inka Noramaa United Bankessilta. Voitaisiin vähän katsoa tulevasta kohti, kun mennään 2016, on jo melkein täällä. Niin mitäs nyt sitten meilläkin kuuntelijoissa on piensijoittajia näistä asioista kiinnostuneita, niin, niin Inka, minkälaisia askelmerkkejä ensi vuotta varten ja mihin nyt kannattaisi kiinnittää sinun mielestäsi huomioon?
2: No tässä itse asiassa jo hiukan sivuttiinkin aihetta, että kyllä varmaan kannattaa suunnata katseita jo sinne osinkokevääseen. Eli sijoittaa kannatta, kannattaviin yhtiöihin, hyvää tulosta tekeviin, vakavaraisiin yhtiöihin, jotka maksaa hyvää osinkoa. Eli sillä jo niin kuin luo sen oman sijoitussalkunsa perustan, eli semmoisen turvallisen perushajautuksen sinne salkkuun. Ja toimialavalinnoista kannattaa tietysti miettiä, että siellä on hyvä hajautus eri toimialoja. Nyt kun on paljon puhuttu tästä raaka-aineiden hinnoista ynnä muusta, niin mikä on se syklisen teollisuuden osuus esimerkiksi salkusta ja niin, niin poispäin. Mutta se on oikeastaan aika selvää, että osakepainoa täytyy, täytyy pitää, jotta saavuttaa salkkuunsa tuottoa, että niin kauan kun eletään nollakorkoympäristössä, niin se on vaan väistämätöntä, että täytyy löytää niitä, niitä kohteita, joista tuottoa saa, ja osakkeet on tietysti yksi ryhmä.
0: Ja me tuossa puhuttiin jo metalliteollisuuden vaikeuksista ja, ja näin. Onko sinulla jotakin tiettyjä toimialoja, mikä sinua, Inka, erityisesti nyt kiinnostaa?
2: No niin kuin mä sanoin, niin mä lähtisin aina siitä, että se oman salkun Toimialahajautus on mahdollisimman laaja. Se, mikä kohtuullisen hyvin vetää, on tietysti kuluttajasektori monissa maissa, eli kannattaa tietysti painottaa myöskin niitä. Ja ylipäätään, niin kun, kun valitsee yhtiöitä sijoitussalkkuunsa, niin valitsee niitä oman toimialansa ykkösyhtiöitä, niin sillä, sillä pääsee jo aika pitkälle.
1: Joo, siis tota, mäkin olen taas viime aikoina pohdiskellut, että 2016 tosiaankin sieltä vyöryy päälle ja onko nyt sitten ainut keino, millä ensi vuonna tehdään rahaa, niin keskuspankin painokoneet, siihenkin pitää turvautua, mutta toivottavasti vielä löytyy sijoituskohteitakin ihan tavallisille sijoitteille, joilla tota, pystyy tuottoa. Irrottoman korkoympäristö on se, mikä on. Korot säilyy erittäin korko eri korkosegmenteistä, niin ne tuotonlähteet on hyvin rajalliset, jolloin sit pitää lähteä riskisempiä sijoituskohteita katsomaan, jos tuottoa haluaa varoille. Ja kyllä tuossa myös tälläkin kertaa, Inka, että osakkeet, osinko-osakkeet, osinkotuotot on houkuttelevia. 5-7 prosentin osinkoja on tarjolla monista yhtiöistä, ja silloin en näkisi mitään syytä, miksi niitä lähtisi metsästelemään. Kiinteistöt voi olla sellainen vielä edelleenkin. Hyvä sijoituskohde, kun miettii, että korot ja näin, näin ollen myös rahoituskustannukset tota, kiinteistössä säilyy alhaisella tasolla. Vuokratuotot on kohtuullisia ja sellaiset vaihtoehtoiset sijoitukset, jotka tai muutkin, jotka tasasta kassavirtaa tarjoaa. Raaka-aineisiin tai tällaisiin niin metalleihin, energiaan, en olisi vielä ihan koskemassa öljy-yhtiöt saattaa olla jo pikkuhiljaa pohjaamassa, mutta muuten kaivosteollisuus ei ole kyllä yksi, niistä, yksi niitä sektoreita, johon ensimmäisenä olisi nyt vielä rahoja tunkemassa. Ja suosikkisektorista ehkä tuollaista teknologia- ja terveydenhuoltokuluttaja-sektori, jotka uskon, että pärjää paremmin. Mutta kaiken kaikkiaan tämä pitkään jatkunut, kuusi vuotta jatkunut osakemarkkinasykli, niin mä ehkä korostasin sitä, että se on todennäköisesti Lähestymässä loppua on tiensä päähän tulossa, ei välttämättä ensi vuonna, mutta sijoittajan on hyvä siihen niin varautua, että ainakin ensi vuoden aikana katsoa, että riskitaso salkussa on sitten sellainen, että kestää vähän isommankin laskun kuin aikanaan se syklinen korjaus, kunnon markkinakorjaus alaspäin tulee.
0: s ja Fimin päästrategi Vesa Engdahl vierana meillä tuossa lopuksi äänessä ja sitten johtaja Inka Noramaa ub hoidosta United Bank Kiitos molemmille, että pääsitte käymään pörssipäivässä. Kiitos paljon.